0: Herzlich willkommen zu Sneaky Mandy Episode 97, Cold Body, Warm Heart. Sneaky Mandy, der Podcast über die OV-Sneak in Metropolis in Frankfurt am Main im Herzen Deutschlands. Immer dann, wenn es eine OV-Sneak in Metropolis in Frankfurt am Main im Herzen Deutschlands gibt. Aktuell sind wir weiterhin im Shutdown, das heißt es gibt keine Sneak. Und das heißt, wir sind weiter im Heimkino. Und da sind wir diese Woche im Auftrag von Ina unterwegs, im Romeo und Julia inspirierten zombie comedy horrorfilm Warm Bodies. Ina ist heute nicht dabei, ähm, aber wir kriegen das Ding trotzdem irgendwie über die Bühne. Was übrigens witzig ist, was ich mir so gedacht hatte, war, weißt du, so bei, weißt du, lieber Hörer, ähm, bei so großen, <lacht> bei, weißt du, alle, alle, alle großen Fernsehsendungen und so, ja, die haben dann ein cooles Oster-Special oder so, ja, und das ist, was bei so großen Sendungen passiert. Die bereiten sich darauf vor und haben dann was Tolles und das passt thematisch. Und bei so kleinen Sachen wie uns, ähm, da hast du dann irgendwie nur die, die B-Crew, so die Skelett-Crew, weißt du, wie an wie, wie einem Feiertag halt, wo keiner arbeiten will, die sich dann trotzdem treffen und irgendwas aufnehmen. Und diese Crew besteht heute aus dem Dan
1: Guten Abend. Moin und, Moin.
0: Moin. und der Mike. Und hallo. <lacht>
1: <lacht> Moin Moin. <lacht>
0: genau. Und ähm, zumindest einer von den beiden hat den Film auch tatsächlich jetzt gerade neu gesehen. Äh, oder eine vielmehr, oder, Maike?
2: Also, äh, wiederholtes Gucken. Cool.
0: Ja, genau. genau weil so. Der Dan hat den Film auch gesehen, aber mhm. ist schon ein bisschen her, glaube ich. Ja, schon
2: ein bisschen auch. Hm?
1: Ja. Zwei, drei Jahre ist es her, glaube ich, ja.
0: Genau. Ich habe ihn, hab ihn auch gesehen. Ähm, ich habe aber tatsächlich, bevor wir äh, Also, ich habe ihn auch wieder gesehen und früher gesehen und schon mal in der Sneak gesehen mit der Cori. Ähm, wenn ich mich recht erinnere. Aber bevor wir in den Film gehen, habe ich noch was anderes vorbereitet. Denn ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass wir, dass wir das neue Segment Geburtstage ausprobieren werden. Um, ist ja schon länger her, wir gehen ja auf die 100 zu, ist schon länger her, dass wir neue Sachen ausprobiert haben. Ja? Also erst haben wir am Anfang so ein bisschen was mit Chalern probiert, das war irgendwie alles Kacke und das haben wir dann schnell sein lassen. Um, und dann haben wir im Heimkino so ein bisschen verschiedene Ansätze für die Sneak probiert. Das ähm, lief am Anfang mehr schlecht als recht. Mittlerweile haben wir eigentlich ein ganz cooles System, wo jede Woche einer von uns eine Sneak empfiehlt und wir einfach dem Alphabet nachgehen, so dass jeder mal drankommt und dann würfeln wir, wer die Rechnung bezahlt, anstatt darum, wer die Sneak empfiehlt. Ich habe das starke Gefühl, diese Geburtstagssache wird eins von den Segmenten sein, die wir schnell wieder sein lassen. Es hat erste
2: versehentlich reingutscht.
0: Ja, genau. Es kamen einfach immer wieder Leute und haben Geburtstage mitgebracht. Und ich dachte, ey, das, das professionellisieren wir. Wieder Leute Geburtstag. Ja, das, das, äh, das wird, glaube ich, nicht das Problem sein. Aber mein erstes Problem war, dass ich darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich cooler? Um, in der Woche zurückzugehen und zu sagen, wer Geburtstag hatte. Mhm. Ähm, das macht halt irgendwie, glaube ich, für uns Sinn, weil so über Geburtstage vorher zu reden, ist komisch. Aber bis die Folge da ist, sind die noch weiter weg. Mhm. Eine Woche vorzugehen, ist irgendwie fühlt sich komisch an, zu dem Zeitpunkt, wo wir drüber reden, weil es uns gerade irgendwie noch egal ist. Und je nachdem, wie schnell ich dazu komme, die Folge zu schneiden, äh, sind die vielleicht auch schon wieder vorbei. Ähm, aber ich bin jetzt einfach mal durchgegangen, wer ähm, Heute und die nächsten, ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, warte, bin ich nur die nächsten fünf Tage gekommen und dann ähm, sind wir in die Aufgabe rein, äh, Aufnahme reingegangen? Naja, ich glaube ja, ich glaube, das Wochenende habe ich noch nicht. Ähm, vielleicht machen wir das gleich on the fly. Verdammt, ich habe den Link vergessen, ähm, <lacht> wo ich nachgeschaut habe. Oh Seht ihr, das ist, das ist die Art von professionellen Podcast, die wir euch bieten an den Feiertagen. Und das Dumme ist ähm, da wir nur zu dritt sind, kann ich jetzt auch nicht lange im Internet suchen und die anderen einfach währenddessen reden lassen. Warte mal. Sene birthday, Gott, ich finde die Seite bestimmt nicht so schnell wieder. Oder doch? Hm, mal sehen. Naja, machen wir doch einfach heute, fangen wir heute mit den besten fünf Tagen an. Die, die fehlen ja eh die Leute, die die ganzen Schauspieler kennen. Also egal. Wisst ihr, wer heute Geburtstag hat? Das ich sehe das war richtig gut. Gestern hatte, glaube ich, Robert Downey Jr. Geburtstag, oder? egal yeah. Am 5.4. heute hat Lily James Geburtstag. Oh. Die ja, Deborah aus Baby Driver, da habe ich sie irgendwie noch. Und in The Dick hattest du sie jetzt gesehen, oder, Maike? Downton Abbey auch, The Dick. Downton Abbey. Abbey. Seht ihr, wie das Segment, da, da ist ein richtiger Flow drin, ja? Das kommt so total organisch, ja? Ich sage einen Namen und dann bam. Naja, nee, schauen wir mal. Ähm. Um, Morgen hat ähm, Zach Braff Geburtstag, ähm, okay. Den meisten bekannt aus Scrubs und äh,
1: ach der der Schwarze ich, oder? Nee, der andere. <lacht> Zach
0: Braff ist der, der JD, oh, okay. der, ähm, du kennst ich ihn auch
1: ich, halt, ich soll es ja? nicht probieren mit Schauspielern also da brauchen wir Kory und Helena also ah, sorry
0: ich, ich schwöre dir es sind auch noch ein paar dabei Dan die kannst du zuordnen ja? Geil. garantiert. Nicolas Cage der, der war schon das dauert noch ähm, nee, aber äh, ich fand ihn halt auch als Regisseur großartig. Garden State. Und wir hatten ähm, Wish I Was Here in der Sneak gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, da war, war seine Frau an Krebs gestorben. Und er war mit der Familie noch da. Irgendwie sowas. Der war auf jeden Fall sehr ergreifend. Nee, aber dann, ähm, Mittwoch ist der siebte, ne? Genau. Mhm. Dann, Dan, hat jemand Geburtstag, den du auch kennst. Russell Crowe.
1: Ja. Master and Commander, super.
0: Im Moment zu sehen auf Prime in Unhinged, oder?
1: <lacht> den habe ich ja, gesehen, der war cool. Ey,
0: du fandst den gut, deine Frau hat den gehasst. Ehrlich? Ja. ja? Hat es zumindest mir erzählt, aber mir hat sie auch erzählt, dass sie gerade aufräumt und ich glaube, das stimmt auch nicht.
1: Ich meine, sie kann eine andere Meinung haben als ich, auch wenn sie meine Frau ist.
0: <lacht> ja, aber habt ihr den nicht zusammengeguckt, der Kampf kann nee, damit nicht durch.
1: Ich habe den, hab den geguckt und Cory hat halt nebenher auf dem Handy rumgespielt. Mhm. Okay. Also ich
2: fand ihn unterhaltsam.
1: Nee, um, sie, sie mochte ihn einfach nicht. Sie mochte nicht die Aggressivität, die Russell Crowe halt rüberbringt yeah. und so. Und ähm, das hat ihr halt einfach nicht gefallen. Und Mö, dann so ist er so. jetzt halt sehr schnell ausgestiegen nach mhm. 20 Minuten oder so.
2: Ich fand, ihn, ich fand ihn, auch wenn er vielleicht zum Ende ein bisschen quatschig wird und, 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 und naja, vielleicht schon ab dem ersten Drittel irgendwie, also zweiten Drittel. Aber trotzdem war er unterhaltsam und...
1: War okay, also... Das, das war absolut kein überragender Film, weil ich mochte Russell nee. Crowe. Ich fand, er das richtig genau, geil genau. gemacht. Also bei ihm, fand ich es total abgenommen. Und immer wenn ich dachte so, boah, jetzt ähm, ist ja total krass, was passiert, aber er hat es immer so gespielt, dass ich das dem noch in der Rolle abgenommen habe, so mhm. auch wenn es nicht realistisch war und so, aber es, ich fand, er hat das einfach gut rübergebracht.
2: Ja, ja, fand ich auch. Bei ihr hatte ich öfters gedacht, warum... Also so diese diese, diese Entscheidungsfindung, warum macht sie jetzt das und das und nicht ja. das und das? Und wenn, weiß es denn genau. ja immer
1: irgendwie besser? <lacht> ich, ich, lass, ich sag's dir immer vor, geh zur Polizei, ruf genau. die Polizei an, sie macht's halt dann irgendwie nicht. Genau,
2: ne? genau, ja, ja. Sondern also ruft bleiben. ihre
1: Arbeitgeberin an und denkst, ey, das kann nur schief gehen. Mm. Nee. <lacht> naja.
2: Aber unterhaltsam, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ich finde ich weiß gar nicht mehr, äh, wie bei so vielen Schauspielern, ich weiß nicht mehr, wie seine Synchronstimme ist, aber ich finde wenn ich Russell Crowe nur reden höre, ich finde, der klingt so geil. Der hat einfach, hat einfach eine Hammerstimme.
1: Ja, dazu dann erkennst du Wiedererkennungswert auf jeden Fall Ja,
0: ja Ich merke halt, ich bin einmal beim Henry Cast rausgekommen, aber ich bin wieder da. Cool. Mhm. Ähm, nee, Russell Crowe, mega. Und äh, am 8.4. Und Leute, steine ich mich nicht, wenn ich irgendwelche Geburtstage nicht reingenommen habe, die von Leuten, die euch mega wichtig sind, äh. Ich bin einfach durchgegangen habe geschaut, wen ich kenne. Ähm, am 9., also dann am Donnerstag, hat Kristen Stewart Geburtstag. Yay! Yay.
2: Aber du warst eben noch beim 8.
0: Ja, ich weiß, ich habe niemanden vom 8. Deshalb, so, da war ah, okay, nix, okay. was mir was hat. Also, wenn, wenn jetzt irgendjemand zu Hause okay. aufsteht, sagt aber am 8. April hat doch ähm, so, Geburtstag. Okay, okay, ich jetzt, jetzt, nee, vorstellen. keine Ahnung. Und äh, nee, Kristen Stewart kommt auf jeden Fall auch bei Warm Bodies nochmal drauf zu sprechen, wegen, wegen Twilight, aber ich, 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 ich finde sie ja großartig. Ich fand sie schon großartig, also ich fand sie in Twilight schon okay, aber ich fand sie großartig in Snow White and the Huntsman und ich den, den Underwater, der ja Anfang 2020 rausgekommen ist, den liebe ich einfach, ich finde sie Richtig cool. Coole Frau. Mag ich gern.
2: Ich finde sie gemischt, aber gut.
0: <lacht> Und ähm, genau, Seeberg war ja auch einmal zumindest der, die letzte, die letzte Sneak, bevor wir in so eine Zwangspause gegangen sind. Das war auch prägend für mich zumindest. Ähm, da übrigens zusammen mit äh, Anthony Mackie, also hier, ähm, Falcon, ne?
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, da als Black panther also nicht der Marvel-Held, sondern die politische Bewegung, aber egal. <lacht> und sie teilt sich ihren Geburtstag mit, äh, mit Al Fanning, mm, die oh ja. ich großartig finde und die wir schon oft in der Sneak hatten. Dan, du erinnerst dich noch an sie in und als Mary Shelley, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ah, habe? großartig, ich. <lacht> äh,
0: Und in, in Neon Demon war sie auch, äh, äh, da war sie die, die Hauptdarstellerin. Ich weiß nicht, warst du an dem Abend dabei, Dan?
1: Ja, in Neon Demon war ich dabei. Ja, ja
0: abgefahrener Film. Um, Super 8, der haben wir nicht in der Sneak gesehen, aber Chombo war auch in der, äh, in der ja. Sneak. Ich weiß gar nicht, ob sie da seine Frau gespielt hat.
1: Die Tochter war sie doch, oder? Was nicht? Ja? Nee, die, oh, war, die war zu jung. Die Tochter war zu jung, glaube ich. Ich meine, sie sieht
0: ja mega jung aus. Chombo ah, Jum war cool, aber ich weiß nicht mehr. Mike, hattest du den noch gesehen? Ich glaube, oder?
2: Nee, noch nicht. Wollt, den, wollte ich immer noch mal.
1: Den den den... Den... Trumbo musste angucken, der war echt gut. Okay. Die beste Erklärung für den Kommunistentest, Ja. <lacht> Wenn Ist du das so die Mädchen in der Schule hast und es hat kein, kein Brot, sagst du dann zu ihr, geh arbeiten oder teilst du mit ihr. Ich würde mit ihr teilen, dann bist du Kommunistin. Hm. Guter Vater, guter Vater.
0: Siehste, du erinnerst dich an Sachen <lacht> an, aus dem Film. Ich weiß noch, dass du mit seiner so Schreibmaschine in der Badewanne war, Das ja. Ja. Nee, und dann äh, richtig ab geht's am 10.4., Da hat erstmal Steven Seagal Geburtstag. Uh. Wird wahrscheinlich 105. <lacht> <lacht> äh, und es bleibt mega männlich, weil Charlie Hunnam auch Geburtstag hat am oh, ja. oh, schön <lacht> King hat Arthur, The Gentleman Dan, den hattest du zuletzt gesehen? Mhm. Den Papillon, das das den habe ich zuletzt gesehen. Hast <lacht> du zuletzt gesehen? Papillon. Papillon, ja. ja. Ich habe zuletzt, glaube ich, wahrscheinlich, nee, doch auch The Gentleman, da, Pacific Rim nochmal oh, wieder. Ja, ich ich vergesse immer, dass er in Pacific Rim, dass er das ist. Aber,
2: also Sons ja. of Anarchy sowieso.
0: Ja, nee, mhm. ist eine Fernsehserie, Maike, darüber reden wir hier nicht.
2: Ja, aber ich glaube, damit ist er den meisten <lacht> am bekanntesten.
0: Ja, natürlich. Und ähm, Daisy Ridley hat auch Geburtstag am 10.04. Ah
1: ja, ah, die kennen wir aus. Äh, ich kenne den Namen. Aus Star Wars, oder? Ja,
0: genau. Das ist äh, der, die, die Namensgeber, eine der Namensgeberinnen meiner Tochter, Ray. Ah. Und ich überlege gerade, ja, aber sie hat auch jetzt echt mit Star Wars abgeschlossen, erstmal. Hat es zumindest gesagt. Aber sie sagt selber, <lacht> ja, wer weiß schon. Kommen ja alle nochmal wieder. Nee, und das, ähm, das waren die Geburtstage. Ich habe tatsächlich nichts vergessen. Am, am 11.04. war auch nichts, was ich ähm, für besonders mega spannend an Geburtstagen erachtet habe. Mhm. Ähm, dann würde also ich, ich sagen können wir ja. nochmal
2: Crimson Peak, ja? Auch nicht zu vergessen. So. Oh,
0: ey, war, da muss ja einer von den Hatten die Kinder? Die Familie? Oder was war in Crimson Peak? Crimson
2: ähm, Pe da war doch ähm, hier der, der, der Nebenbuhler von ihr. Ach
0: Gott, ich ich war gerade bei dem Katastrophenfilm mit Pierce Brosnan. Nein,
2: bei dem J.R. Del toro film Alter. Den, ja, den,
0: du hast ja recht. S Dante's Peak <lacht> war der andere. <lacht>
2: oh
0: Gott. Ja, Crimson Peak und Dante's Peak sollte man nicht verwechseln. <lacht> <lacht> Scheiße. Weil ja immer ah, ja Crimson Peak so ein bisschen, den müssen wir noch mal loben
2: hier.
0: Ja, du aber, hast recht. Ja? Stimmt, und in Crimson Peak hat er aber, also so ein bisschen, da war er der, der, Okay, jetzt ohne, ohne zu viel zu spoilern, aber da war ja eher mehr so ein, so ein Bücherwurm, kam er einem die meiste Zeit vor, oder? Ja. Um, weil er ja echt so ein Tier
2: ist.
0: <lacht> Gypsy Danger. Hm. Gut, Leute, damit gehen wir ganz kurz in die Pause und ähm, hören uns gleich wieder zu Warm Bodies. There is nothing hotter than a girl with brains. Es gab so viele gute Taglines zu dem Film, deshalb habe ich auch ähm, die, die Einleitung und den Folgename äh, unterschiedlich gemacht. Weil ich fand Cold Body Warm hat fand ich gut, aber There is nothing hotter than a girl with brains. Hat mir auch sehr gefallen. <lacht> ähm, ja, Warm Bodies äh, basiert auf einem äh, Roman von, und jetzt bitte nicht von, von William Shakespeare, nein, äh, von <lacht> Isaac M M Marion, Uh, und ähm, das ist, also Warm Bodies war das erste Buch uh, und ich glaube, ich weiß nicht, ob nach dem Film, uh, aber auf jeden Fall hat er danach erstmal ein Prequel gemacht äh, New Hunger und dann hat er eine Fortsetzung gemacht The Burning World und dann hat er in Self-Publishing noch eine Fortsetzung gemacht ähm, uh, The Living, uh, heißt also für mich so ein bisschen, wenn es hinterher in Self-Publishing ging, wahrscheinlich kommerziell nicht so der Hit, aber ein Herzensprojekt und ähm, ansonsten weiß ich nicht viel über das Buch. Das Buch ist auf jeden Fall ein bisschen anders als der Film, aber das ist ja auch immer so. Ähm, aber das nur zum Hintergrund. Der Film ist von Jonathan Levine, äh, den ähm, wir in der Sneak auch kennen, von Longshot. einer der besten, überraschendsten Komödien, die wir in der Sneak sehen durften. Und ich hatte auch noch 50-50 von ihm gesehen. Mit, oh, mit
2: ja. Ach, Ich vergesse immer, wie er heißt. Äh Gordon-Lewitt? Nee, ja, genau. Doch. Ja, doch.
0: Ja. Und der hat, der, doch. der hat Krebs in dem Film und ist auch so ein bisschen so eine Tragikomödie. Echt schön. Also kann man wirklich wirklich schön schauen. Und ich glaube, 50-50 bezieht sich auf seine Überlebenschance in dem Film. Mhm. Ähm, fand ich echt cool. Und der Film selber kam 2013 raus, am 21. Februar, was deshalb witzig ist, weil welchen Film hatten wir noch letzte Woche? Leute, das ist noch nicht so lange her.
2: Weißt, haben was? Der der, was? Der goldene Handschuh. Der
0: goldene Handschuh. Der goldene Handschuh kam <lacht> nämlich auch am 21. Februar raus, allerdings die. in 2019 und der hier 2013. Haha, <lacht> 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 was für ein lustiger Zufall. Ähm, <lacht> genau. Aber dann, bevor ich euch noch mehr mit ähm, lustigen oder weniger lustigem Trivia, äh, ähm, langweile, worum geht es in Warm Bodies? Also in Warm Bodies geht es darum, dass äh, endlich das passiert ist, auf das wir alle warten. Die Zombie-Apokalypse ist da und sie ist auch schon durch und es gibt ein paar Überlebende, ähm, die sich man weiß nicht, wie es in der ganzen Welt aussieht, das ist ja auch egal, es geht schließlich um die USA und ähm, da haben sich unter John Malkovich die Überlebenden zusammengerottet ähm, hinter einer riesigen Mauer und draußen sind die Zombies und die Zombies sind größtenteils so ganz normale Zombies, wie wir die so kennen und irgendwann ähm, verwandeln sie sich aber in, in dem Film, werden sie Bonies genannt, so Super-Zombies, so mumifizierte Skelette, die dann auch irgendwie schneller und stärker sind. Ähm, die anderen Zombies sind eher so die langsam schlürfenden Zombies, was nicht ganz konsequent umgesetzt ist, aber dazu kommen wir später. Ähm, Machen wir
2: schlürfende Zombies auch. Schlürfende. Wie bitte? Schl schlürfende Zombies.
0: Ja, genau. Grundsätzlich schlürfende Zombies, ja. Ähm. Und ja, auf der guten Seite äh, sind unsere zwei Protagonisten, die Julie, gespielt von Theresa Palmer, und ihr Boyfriend Perry, gespielt von Dave Franco. Und die gehen auf Scavenger Hunt. Ähm, das ist aber alles gar nicht so wichtig, weil was tatsächlich das Spannende an dem Film ist und was daran so lustig ist, ist, wir äh, den Film hauptsächlich erzählt kriegen aus der Perspektive von R, gespielt von äh, Nicholas Holt, den wir unter anderem aus Mad Max und den X-Men, der X-Men Prequel Serie. Uh, ist okay. er der
1: Fahrer bei Mad Max?
0: Ja, wer, wer?
1: Der, der von den der, der, der Driver, der wo ja, in Amfragscreotboard ja, ja. ja, läuft. Genau. Ist ja, genau. Okay. Genau,
0: genau. So mhm. er, 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 er konnte ja nur der oder Max sein und Max ist er nicht. Ja. Ähm. Max <lacht> ist der Provider. Max ist der Provider, genau.
3: <lacht>
0: <lacht> uh, ja. Ähm, wo war ich? Genau. Und er, er macht ähm, Voice-Over und zwar sehr lustig, weil er ein bisschen sarkastisch das Leben der Zombies <lacht> beschreibt und wie das so ist, als lebende Leiche da rumzuschlürfen und das ist an sich schon sehr witzig und na, wer hätte es anders erwartet, irgendwann trifft seine Zombie-Horde auf diese Scavenger und er erblickt Julie und verliebt sich und in dem Moment passiert etwas mit ihm und ab dem Moment fängt er an, wieder ein bisschen ähm, seine Menschlichkeit zurückzugewinnen und verliebt sich natürlich. Und dann geht es eigentlich darum, wie die zwei so ein bisschen zueinander finden, was natürlich sehr schwer ist, denn sie stehen ja auf unterschiedlichen Seiten, wie Romeo und Julia. Hm. Ja, das ist die Prämisse von Warm Bodies. Und um das Ganze mal ein bisschen loszutreten, ich finde, ein Punkt also ich hatte ihn zum ersten in der Sneak gesehen, da fand ich ihn großartig, dann habe ich ihn nochmal gesehen, da fand ich ihn okay und dann habe ich ihn jetzt gesehen und fand ihn eigentlich wieder ganz gut. Aber der Punkt ist, dass als erstes würde ich echt ganz gern über das Konzept ein bisschen reden, weil für mich ist es so, eigentlich, finde ich, eignen sich Zombies einfach nicht für dieses Konzept, weil es gibt Zombiefilme ohne Ende und jetzt hat man auch noch das damit versucht und ich weiß nicht, wären das nicht eher Vampire, ist das nicht... Also gefühlt, ich finde das alles ganz nett, aber so ein bisschen hat man doch zu viel gewollt, hier das als Zombies zu machen, oder?
1: Absolut. Hat, der Film funktioniert also für mich nicht so gut. Also, ja.
0: Das ist die Art von Tiefenanalyse, die wir hier bei Sneaky Monday für euch bieten, Leute. Ähm, ich wollte eigentlich noch, hatte ich noch einen super Pun vorbereitet, weil ich heute Wein trinke, der auch ein ähm, Warm Body hat. <lacht> aber naja, egal. Trotzdem, ich fand jetzt wirklich beim, also beim ersten Mal schon fand ich ihn super lustig. Denn, aber jetzt beim dritten Mal fand ich, habe ich wieder gedacht, eigentlich sollte der Film nicht funktionieren, aber irgendwie tut das für mich doch. Weil irgendwie, also er sieht, also was mich ein bisschen stört, ist das Konzept, dass man sich in einen Zombie verliebt und dann so, hm, das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber gleichzeitig wüsste ich nicht, ob es mit mhm. anderen übernatürlichen Wesen an der Stelle funktionieren würde, weil irgendwie, also schon, also die Szene, kommt, wenn, äh, da kommen wir jetzt ein bisschen in Spoiler, aber es, glaube ich, das, das macht den Film da nicht kaputt. Ähm, also wenn, wenn dann so sein Herz wieder so ein bisschen anfängt zu schlagen und so, und das so, und so reingezoomt wird, ich, das, das habe ich schon gespürt, das fand ich schon echt gut. Mhm. Also hat mich wirklich, an der Stelle hat es mich dann echt hat es mich echt mitgerissen. Und auch sonst, also ich meine, gerade so der Anfang, wenn ähm, also, also wenn er find, so das ganze Zombie sein kommentiert, das ist wirklich lustig. Mhm. Das
1: stimmt. Ich wollte auch darauf eingehen, auf dem Anfang, wo das sind so in einem Flughafen drin. Mhm. Und da wird so ein bisschen beschrieben, ähm, wie er seinen Alltag verbringt ähm, mit den anderen Zombies. Und dann, ja, mit dem einen, das irgendwie fast mein Freund, und wir haben fast sowas wie eine Conversation. <lacht> ähm, das ist schon ganz witzig gemacht, aber. Mhm. Das funktioniert sehr schnell nicht, weil ich finde halt ihn gerade als Zombie überhaupt nicht abgefuckt genug und die anderen halt auch wenig. Und ähm, dann sind sie halt doch noch zu menschlich, dass die wirklich dann so anfangen, zu reden und so. Und denkst du, so, hm, ich weiß nicht.
0: Geht ja einfach ein bisschen zu schnell, oder?
1: Ja, genau. Es geht zu schnell und zu Die sind halt zu menschlich noch so, weißt du, so in dem Ding. Aber das ist ja halt aus seiner Sicht halt auch erzählt. ja.
0: Ja gut, er erzählt es ja so, dass er irgendwie in, innen drin die ganze Zeit noch voll menschlich ist und auch keinen Bock mhm. hat eigentlich andere Menschen zu essen. Aber
2: es geht halt oh, nicht muss anders. Das müssen, ne? genau, ja.
0: mhm. Und ich meine, es ist ja in, in, in anderen Filmen wird das ja von außen auch immer so kommentiert, dass immer wieder Leute denken, die Menschen wären noch drin, die Seelen wären noch in denen drin. Mhm. Ähm, ich bin halt bei dir, dass es so ein bisschen merkwürdig ist, das gerade mit dem Zombie-Ding zu machen, weil das so entmystifiziert ist mittlerweile und ja meistens wirklich nur noch als Virus dargestellt wird. Aber wenn du mehr so in Richtung der klassischen Zombie-Geschichten gehst, wo es ja durchaus so ist, dass gesagt wird, ja, die, die Seele ist vielleicht noch in denen drin.
3: Mhm.
1: Dann könnte es ja, schon dann noch die funktionieren. Und dann die Szene, es ist ja relativ früh dass dann praktisch er und äh, das Mädel sich halt treffen und sie sind so am Scavengen, wie du vorhin schon gesagt hast und seine Zombies sind halt am ähm, äh, rumschlurfen weil sie Nahrung suchen ja? und ähm, dann rettet er sie ja ähm, und das ist halt auch viel zu smooth finde ich so also dass sie dann irgendwie einfach dabei ist und keinem anderen Zombie fällt das auf so weiß nicht
0: die machen sich da ein bisschen leicht ne es ist
1: so ja, er schmiert ja nur mal so ein bisschen Blut ins Gesicht und das war's ja, dann. Ne? das
2: stimmt,
0: ja. Der Punkt ist in dem Film ist, es, die Zombies können die Menschen so riechen und er so, ja, so hm. zwei Tropfen Zombieschleim im Gesicht ja. und dann ist cool. <lacht> ich sehe aus, ich sehe, ja. ja, weiß ich
2: nicht.
0: Mhm. Ich meine, am Ende, ja, ist halt eine Komödie. Ich hatte es ja auch schon eingangs gesagt, auch ich finde, die Zombies sind nicht ganz so konsequent dargestellt, also weil Klar, er wird dann menschlicher dadurch bewegt und er sich auch anders und so weiter. Aber auch ansonsten, die sind so ein bisschen, auch am Anfang schon, dann sind sie doch mal irgendwie wieder ein bisschen schneller, aber meistens sind sie eigentlich super langsam. Mhm. Das ist, ja, ist halt nicht, ist nicht perfekt. Ne? Also es ja, ist aber
1: das, das ist ja in line mit vielen anderen Zombie-Filmen, wo es auch um manchmal, so wie es die, die Story gerade braucht, manchmal, ja.
2: mhm. Das ist richtig. Wobei ich so mein, ja, Kumpel äh, M ganz cool fand. Aber gut, das hat jetzt nichts mit den, mit der Bewegung zu tun. Also.
0: Nee. Naja, du hast schon recht. Dann. Also es ist meistens so bei die, die langsamen Zombies sind dann in manchen Szenen dann doch schnell und die schnellen Zombies mhm. sind auch manchmal plötzlich ein bisschen langsam, wenn es gebraucht ja. wird. Das, aber bei dem Film ist mir besonders aufgefallen, weil es nicht nur langsam schnell war, sondern auch komplexere Bewegungen ja, einfach teilweise klar. dann dabei waren. Oh. Naja,
1: hallo? It's, okay, jetzt höre ich wieder, sorry. Ihr war gerade ja, den weg bei mir.
0: Kein Ding. Um, was ich halt, was ich mega cool fand, also ich fand wirklich das Voiceover von ihm, also so diese, diese Zombie-Sache zu kommentieren, ist so gefallen. Ich fand es so lustig, als er mhm. meinte, so, ja, wenn wir hier so rumlaufen, ist halt schon saugefährlich, weil irgendwie jeder jeder schießt ja einfach so in den Kopf und dann war es <lacht> das. So, so aus der Sicht, also weil Zombies nimmst du ja immer nur so als Herde wahr, aber aus der Sicht von einem Einzelzombie, so die Chance irgendwie, dass du der bist, der durchkommt und nicht erschossen <lacht> wird, ist halt super gering. Also, wenn du jetzt zu diesem Zombie-Scavenging-Trupp, also quasi,
1: gehörst, ne? du gehst jetzt raus und willst dir irgendwie Gehirn holen und dann, ja, meistens kommt halt keiner von euch wieder. Oder? Das ist das Einzige, was ich cool fand an äh, dem Film, wenn ich mich recht erinnere, ist es doch so, wenn die wenn die diese anderen Menschen essen, können sie sich wieder ein bisschen menschlicher fühlen. So. Genau, durch das gesagt. ist dieser, dieser Hunger, der sie treibt, eigentlich nicht wirklicher Hunger, sondern Hunger nach ähm, diesem Menschsein, oder? Ja, mhm. also es ist
0: aber auch ein klassischer Horror-Trope, also wenn du die ganzen ja. Return of the Living Dead-Filme und so nimmst, da, also da, da gibt's wenig Szenen, wo die mit Zombies interagieren, aber da wird es auch so gezeigt, genau. Und hier ist es so, dass sie die, die Zombies können ja nicht schlafen und das ist halt das Einzige, wo sie in die Nähe von Träumen kommen, weil sie dann die Erinnerung und die Leben von den Leuten wahrnehmen, die sie, ähm, die sie fressen in dem Moment. Ja. Wobei das auch wieder, es ist so high-concept und an sich, ich finde es auch cool und es hat mir auch gefallen, aber auch davon, ich wieder im Film hatte, er dann irgendwie von ähm, okay, ein bisschen Spoiler waren, noch nochmal, von, von Julies Ex oder naja, weil er totes Ex, hat er dann so das Gehirn <lacht> in der Tasche und isst davon immer wieder ein bisschen, um wieder auf diesen Trip zu kommen und denkst auch so, das ist halt schon so ein, so, so ein fortgeschrittener, komplexer Move, das doch da, dabei zu haben und das dann aber ja. auch nur das Gehirn und, wo, und dann ja, und er denkt zu ist, viel, weißt du? Und er ist ja, ja. schon zu
1: menschlich, genau. Hm. Und auch schon so, dass vorher. er, ich erinnere mich auch, was mich auch ganz früh schon rausgebracht hat, ist, er kann einfach auch alle Türen aufmachen und Treppen laufen, alles, was Zombies normalerweise nicht so können, dass er kann das halt. Und ja, ich weiß nicht. Was unterscheiden denn so sehr von einem Psychopathen? <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, den, den Zombie-Teil können wir so ein Stück weit vielleicht damit erstmal, ähm, zumindest für den spoilerfreien Bereich, abhaken. Sondern, ja, ist nicht ganz so konsequent und da kann man sich schon an vielen Dingen stören. Kann man aber auch vielleicht versuchen, ein bisschen zu, ähm, zu ignorieren. Ich habe noch eine Frage. Ich hätte es ähm, im Trivia gelesen und beim Filmschauen auch gedacht, äh, auf dem Flughafen, als diese Zombie-Horde mhm. da ankam. Habt ihr auch den einen Typen gesehen, der aussah wie Rick Grimes aus The Walking Dead?
2: Nee, also was? nicht bewusst war. Ich hatte es jetzt im Nachhinein auch nochmal gelesen, aber ähm, in dem Moment nicht.
0: Ich hatte es beim Schauen gesehen und dann, als ich es nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, fand ich auch. <lacht> da, war echt, da war echt einer dabei, der genauso aussah. Ja, cool. Und für alle, die das jetzt als Zeitkapsel sehen, ja, parallel zu dem Film war The Walking Dead eine große Sache. Und ähm, ja. genau Und was ich sehr cool fand, was jetzt auch im Trivia nochmal war und was mir aber auch währenddessen aufgefallen ist, dass eine der Blu-Rays, die er. In, ähm, in seinem, in, also die R in, 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 seiner, in seinem Habitat da hat, ist ähm, Zombie 2 von Lucio Fulci oder mit seinem deutschen Titel Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Ja, das ist mir
2: aufgefallen. Der,
0: den Film kann ich wirklich allen nur äh, wärmstens empfehlen. Den ähm, hatte ich beim Kammerflimmern im Tiefengrund mit Helena gesehen und hatte den äh, später jetzt auf Blu-ray auch nochmal mit Cory geschaut. Und das ist wirklich, das ist ein ganz großartiger Zombie-Film. Ähm, wird so ein bisschen, also sie haben ihn an, angesetzt damals, deshalb hieß er ja auch Zombie 2, ohne dass es ein Zombie 1 gab. Äh, so ein bisschen als eine inoffizielle Fortsetzung zu Night of the Living Dead, äh, der ja auch teilweise Zombie hieß. Deshalb hieß ja auch die Fortsetzung teilweise Zombie 2, also Dawn of the Dead. Ähm, vermarktet, einfach ne, wegen Geld, weil es war, es war eigentlich keine US-Produktion. Ähm, aber Wurde dann so ein bisschen äh, international verkauft und war auch in Englisch gedreht. Ist aber noch ein Film, so ein bisschen in der Tradition der Voodoo-Zombies, ähm, also dieser klassischen insel mhm. Zombie Film und spielt auch größtenteils auf einer tropischen Insel. Und ähm, ist echt cool, gibt es von Arrow eine coole, ähm, eine coole britische Blu-ray. Kann ich echt jedem nur empfehlen, den Film. Ganz, ganz tolles Ding. Und ja, hier nicht ganz so bekannt heutzutage, würde ich sagen.
2: Mhm. Und die Voodoo zombies sind auch recht interessant. Also Die
0: zombies ja. sind cool, ja. Kennt mm. man heute fast gar nicht mehr. Ne? Mal sehen, wann die mm. ihr, ihr Comeback machen. Ja. Das ist der Zombie-Teil. Dann müssen wir noch ein bisschen was, glaube ich, oder will noch jemand was zum, zum zombie Teil oder Zombie-Logik und dem, dem Setting und so sagen. Ansonsten würde ich übergehen zum technischen Aspekt, ich, wo wir, glaube
1: ich,
2: ich,
0: auch Kritik haben.
1: Ach so, das, du meinst, du willst auf diese Bonies auch eingehen, was wir schon gesprochen hatten, auch, oder? Zum Beispiel, ja. Ja, Genau. Ja, dann habe ich nichts mehr zum Zombie sonst. Ne.
0: Dann hau deine Kritik zu den Bonis raus, Dan, da kannst du ja auch ja, in den Lied gehen.
1: Genau, also das, ich fand es einfach schlecht gemacht, da hast du ja auch gesagt, ähm, das ist oft bei Komödien halt so, weil die halt nicht so das Budget haben, aber auch im Rahmen von dem. Ich fand am Anfang, ist es ganz cool, da siehst du, wie sich so ein normaler Zombie in so ein Boni verwandelt und siehst, wie so ein Teil von seinem Gesicht abzieht, das ist noch cool und dann sobald halt diese Bonis nur noch animiert sind, wird es halt richtig dumm. Das wirkt einfach wie aus so einem Computerspiel, aus einem schlechten mhm. Computerspiel.
0: Ja, die, die Bonis sind, wie gesagt, hatten wir schon eingangs erwähnt, so mumifizierte, skelettartige Wesen und die sind komplett computeranimiert. Ich weiß nicht, ob es ein paar Nahaufnahmen gibt, wo es dann doch Make-up war, aber in den Fernaufnahmen, die sehen, die waren schon, 2013 waren die schon nicht gut und die werden jetzt in, in High-Dev werden die halt immer schlechter, weil die Auflösung stimmt nicht mit dem Rest überein und die, die sind ich meine, die sollen sich vielleicht abgehakt be bewegen, aber die wirken einfach nur schlecht animiert. Und ja, die sind zwar durchaus, ich finde, die sind schon bedrohlich, das, das gebe ich denen durchaus, weil die schnell und stark und ähm, irgendwie auch intelligent sind, aber hm. Und sie <lacht> passen für mich halt auch null in das Gefälle, also wenn du das als Romeo und Julia Geschichte aufziehst mit den Zombies auf der einen, und den Menschen auf der anderen Seite, ähm, Eine dann Fraktion. passen die da auch nicht rein, weil das ist die dritte ja. Fraktion, die es nicht gibt.
2: Mm. Ja. Also mich haben sie tatsächlich noch ein bisschen daran erinnert, ähm, ich hatte dir ja gesagt, noch von den Postkarten, die wir da früher gesammelt hatten, hier von äh, Close-Up und so, ne? mhm. Und, ähm, ach, da waren dann auch so computer erstellte Postkarten und ja, so, so ähnlich sahen sie aus, was früher schon nicht so dolle war. Ähm, ist mir jetzt <lacht> Okay. Ich da ein bisschen ähnlich. <lacht> wahrscheinlich ein ja. bisschen besser, als dass ich das jetzt in Erinnerung habe. Also, wahrscheinlich sind die Postkarten echt schlecht gewesen. Aber
0: ist, ja, ist ja immer, was man sagt. Du ne? sagst immer so: Boah, das sieht ja aus wie ein PlayStation 2-Spiel. Und dann guckst du dir ein PlayStation 2-Spiel an und denkst: Okay, so schlecht jetzt doch nicht. Aber, <lacht> aber halt nicht gut. Nicht, was man, nicht, was man erwarten würde. Ne? Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ich fand. Also, jetzt. Vom Blut her war, ja, war natürlich wenig, ne? PG-13, 12, war aber okay, hat mich jetzt nicht gestört. Hätte der Blöver. Film jetzt irgendwie viel mehr Blut gebraucht, weiß ich Hätt's nicht. Hätte
2: es besser gemacht, glaube ich auch nicht,
0: mehr. Ich weiß nicht, stellen hast du da Gewalt vermisst, oder?
1: Ne, ich fand das, das war einfach, so wie du sagst, PG-13, aber es hat mich jetzt im Film nicht gestört. Also das war jetzt, ich finde die Szenen sind ganz cool dargestellt, auch wo sie auf diesem Scavengers sind, wo die Zombies überfallen. Das ist wie in einem Zombie-Film oder einer Zombie-Serie. Dargestellt.
3: Ne?
0: Ja, und ich meine, also schauspielerisch, ich finde, ähm, also John Markovich fand ich super, ich fand Theresa Palmer hat das super gemacht, Franco war auch gut, das spielt halt ein bisschen Arsch irgendwie. Mhm. Ähm, was ich schauspielerisch krass gut fand, war, äh, oder ist, erstmal Nicholas Holt, weil ich gedacht habe, ähm, also die Zombies in dem Film, die blinzeln nicht und Nicholas Holt hat halt viel Screen Time und auch lange Szenen und ich finde wirklich, also wie lange er das ausdruckslose, aufgerissene Gesicht zeigt und nicht blinzelt. Und ja, du hörst sein Voiceover und du hast auch so ein bisschen das Gefühl, du siehst seine Emotionen, aber er, er spielt sie natürlich super abgeschwächt und rennt und bewegt sich auch und läuft und geht und immer so mega abgehakt. Ich finde, also auch wenn es vielleicht nicht immer perfekt und nicht immer konsequent ist, fand ich trotzdem die, also die Leistung erstmal von ihm fand ich großartig. Also das fand ich schon krass gut gemacht, oder?
2: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Gleichzeitig und dann kommen wir wieder zum Stil. Er ja, sieht halt schon aus wie so ein Emo,
1: oder? Also, ja. ja, mit Total, dem, ja. Mit dem also, von Anfang an zu wenig Zombie. Absolut. Mhm.
3: Ja,
0: und äh, da fand ich interessant, ähm, im Buch ist er ja ein Corporate-Zombie, hat einen Anzug und eine rote Krawatte an. Und ähm, hat auch noch eine Zombie-Familie für die er sorgt. Also, und das das ist
2: einfach älter cool. auch, ne? Ja, ja. Das, fand ich ganz, das fand ich auch interessant, weil ich das gelesen habe. Und, dann, okay.
0: und ja, vor allem, vielleicht. wenn er eine Zombie-Familie hat, dann ist auch diese Liebesbeziehung, das ist ja einfach dann schon nochmal ein Stück komplexer.
2: Mhm. <lacht>
0: stimmt Stimmt. Also, und ich glaube, Dan hätte wahrscheinlich, wenn er der Corporate-Zombie gewesen wäre, hätte auch noch mal was anderes dazu zu sagen gehabt. Der <lacht> Kapitalismus <lacht> unter den Untoten.
1: Der Kapitalismus also, ist ein Zombie, ja.
0: Ja, da habe ich halt schon gedacht, ob das echt so ein bisschen irgendwie so, schon so, weiß nicht, die Twilight-Welle, weil, ja, er sieht halt auch ein bisschen zu gut aus irgendwie, genau was Dan sagt. Ne? Also der ist immer so ein bisschen dreckig, aber auch nicht so richtig und das mhm. ist auch der Punkt, an dem ich mich am Ende so gestürzt habe, ich denke so, ey, in so einen Zombie verliebst du dich einfach nicht, der ist ja
1: der, vergammelt und, und naja. <lacht> Der, der Punkt ist halt, ähm, kannst du sagen, es zählen die inneren Werte und so. Das zeigt der Film mir aber nicht unbedingt so hart.
0: Ja, mhm. vielleicht hast du einfach Stockholm-Syndrom, ne? In dem Moment, <lacht> ja, vielleicht.
1: Nee, aber absolut ist halt, äh, was du auch schon gesagt hast, ähm, er ist halt zu guten. der Film thematisiert doch selber später auch, dass sie ihn dann irgendwie schminken und so. Ich denke so, ey, hat hat's doch gar nicht gebraucht, der sah doch vorher schon gut aus, so, mhm. weißt du? Ja. Da gibt es so also die Szene, wo er dann irgendwie später dann zu ihr, also sie ist ja erst bei ihm praktisch daheim und dann eher später auch bei ihr und dann tarnt sie ihn doch mit ihrer Freundin. So. Ja, ja, ich glaube, dann geht er auch noch und, duschen und, und so. Ne? Genau, und ich ja. fand dann halt so, das Nachher-Ding war halt überhaupt nicht so für mich richtig ersichtlich, weißt du?
2: Nee, ein bisschen mehr Hautfarbe, aber ansonsten,
0: ja. also, nein. nee. Ja, nee, nee, bin ich, bin ich bei euch, also, aber dann auch wieder, ich meine, um sie bei den Zombies zu tarnen, reicht es ihr so ein ganz bisschen ins Gesicht zu schmieren. <lacht> ja. Um über bei den Menschen zu tarnen, naja, dann ja, machst das du, halt ein davor, bisschen, ja. dann du halt ein bisschen mehr Farbe dann passt das schon. Dunken, ja. Geht halt, schwingt in beide Richtungen. Und ich meine, fairerweise, die Apokalypse läuft schon eine Weile. Wahrscheinlich müffeln die alle, wobei er ja auch noch geduscht ist. Na, egal. <lacht> das wird dann aber auch nicht helfen. Aber jetzt ich hatte gerade noch ein paar echt gute... Ko Ach so, genau, was ich unbedingt gesagt wollte. Ich fand den Soundtrack mega gut. Also ja, die arbeiten viel mit echter Musik und da sind echt coole Songs dabei, die auch echt gut passen. Und das war 2013 noch nicht so ein Ding, dass jeder Film das irgendwie hat. Auch wenn, ja, Tarantino war schon da, aber doch. Also Soundtrack hat mich wieder echt gekriegt und spielt mhm. auch ein bisschen damit. Ne? Wenn sie ihn, also in den Make-up... machen, ne? ja. Genau, dann macht er die Freundin erst Pretty Woman an und dann, <lacht> ah, nee, nee, das lassen wir mal sein. Und dann machen wir halt... Und nee, das, so ein, weiß ich, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das, aber das war ganz cool. Wir
2: ja. ja. gucken echt jetzt.
0: <lacht> Überhaupt fand ich schade, ihre Freundin. Ähm,
2: die kam zu wenig, ne?
0: Nora, ne? Annalee Tipton. Ja, ja, ja. Die fand ich mega sympathisch. Die hätte ein bisschen mm. mehr zu tun kriegen sollen. Also die ja. fand ich echt cool.
2: Die hat das auch gleich so, so eher so ein bisschen skeptisch, und aber eigentlich ziemlich schnell doch auch ähm, für die beiden quasi. Ja. Na, ähm, die war cool drauf, fand ich
0: auch. Mhm. Ja. Ich würde noch ein bisschen gerne spoilen und dann auch noch ein bisschen mit dem Buch abgleichen. Mhm. Ähm, lass uns doch mal eine Runde, Runde bewerten. Äh, Ina ist jetzt nicht da, die normalerweise den, den, den Vortritt hätte. Aber ich würde mal sagen, Maike, vielleicht fängst du an und dann nehmen wir Dan in die Mitte. Mhm. <lacht> und dann sage ich noch was. <lacht> und dann können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Schön, wie dieses, ja. dieses
1: äh, Bewertungsmanagement immer so schön äh <lacht> ja, aber ich, weißt Reif, du, ich, ja, ich
0: habe ja eine Idee, in welche Richtung es geht, <lacht> und ich möchte halt nicht irgendwie das ne, ausgleichen. Links und rechts, ja, positiv, okay. negativ, helle Seite, <lacht> linke Seite. Okay, Maike.
2: <lacht> also ähm, beim ersten Mal gucken fand ich den, fand ich den echt ähm, witzig und, und toll. Und ähm, ähm, beim zweiten Mal jetzt gucken, also Widersichten einfach halt, fand ich ihn, hat mir nicht mehr so viel gegeben. Ähm, ist für mich ein bisschen abgesagt, aber ähm, letztendlich, weil er alles im Allen, auch bei, bei sichtung würde ich jetzt 3,5 ähm, generell sagen. Ja, 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 3,5. Gut, gut gemeint für 3,5. schlecht.
1: Dan, zwei Sterne von mir.
2: Ja, kann ich verstehen. Also, <lacht> <lacht> meine, er hat mir trotzdem noch Spaß gemacht, deswegen einfach, ja.
0: Ja, ich war, glaube ich, also ich, beim ersten Mal sehen, wäre ich auch bei 3,5. Ähm, beim zweiten Mal sehen war ich dann echt auch, also ging es mir wie Dan. habe ich gedacht, dann war irgendwie die Überraschung weg. Mhm. Und dieser Novelty-Faktor, und dann war ich echt so ein bisschen dezent gelangweilt, weil es ist halt kein geiler Zombie-Film, ne? Du mhm. musst schon das ganze Paket kaufen und auch wollen. Und jetzt beim dritten Mal schauen fand ich ihn dann doch irgendwie doch wieder sympathisch und bin dann, glaube ich, bei drei Sternen rausgegangen. Ja,
2: also von mir aus, ich richte mich nach euch da, also, da.
0: Ich finde, ihr weißt, es ist halt schön, weißt du, wenn die Leute so emotionslos sind, ja, <lacht> ja, dann macht er halt besser, schlechter mir auch, so wichtig ist mir der Film halt. Nee, jetzt. nee, okay. weil, weil er jetzt Ich, ich, ich diskutiere jetzt, rum.
1: ich, okay, sag du Wait mal. Then. Also Da steige ich in die Diskussion ein und sage so, ey, nee, auf keinen Fall kriegt der mehr als 2,5. Das kann nicht sein. Also das ist eine Schande für alle drei Sterne, für die wir uns mit drei Sternen rausgegangen okay. sind. Das geht nicht.
2: Kann ich verstehen.
1: <lacht> danke, Maike, danke.
2: Ja, ich meine nur, weil er, weil er beim ersten Mal äh, gucken, da war das was ja. Neues so ein bisschen, da, da hat er überrascht und, und Ich fand jetzt einfach auch, ähm, halt diese, diese die, ähm, boah selber das... Äh, dieses Voice-Over da ein bisschen, das, das fand ich sehr charmant und ich mag Nicolas Holt, das ist ein bisschen so ein Faktor vielleicht noch, aber, aber ja, hey. Also wie gesagt, beim zweiten Mal gucken war ich jetzt schon nicht mehr so spannend. Ja.
0: Mein Gott. also Sag mal, du, ohne die schimmlige Zombie-Brille, dann lasse ich ihn vielleicht auch mit 2,5 ziehen, ähm, mhm. dann, dann gebe ich Dan seinen Wunsch, ja dann geht er mit 2,5 raus.
1: Ja. Ist auch voll okay. Danke. Schön, dass wir alle so einen Konsens hier aufbauen können. Ne? Und Das ist doch wieder schön, wenn ein Film das schafft, dass wir alle wieder glücklich vereint sind.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt spoilern wir noch ein bisschen. Ich mache keine Pause rein, weil also es ist halt eine Komödie. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Und er ist auch schon ein bisschen älter. Und ihr habt ja auch alle Romeo und Julia gesehen. Ähm, nee, äh, Quatsch. Aber also eine Sache, die ich, die ich witzig finde, ist, dass, ähm, im Film, also ich fand es mal kurz aufs Ende ein. Also es gibt die balkonszene schön, und es gibt die Szene, wo R stirbt und dann doch nicht tot ist. Wow, und stattdessen lebt. Ähm, ja, soweit so Romeo und Julia. Mit dem Unterschied dass halt einfach beide überleben. Und knick knack. Fand ich, fand ich ein bisschen schwach. Also diese ganze Auflösung zum Schluss, die ging so schnell und smooth.
3: Hm. Ja. ja.
0: Und dass er halt und,
2: seine Narben verloren hat.
0: Das war sowieso mega inkonsequent. hatten wir drüber geredet, ne, Maike? Weil er muss ja. ja die Narben gehabt haben, bevor er gestorben sei, ist. Also warum gehen die Narben weg, wenn er wieder lebt? Das, und, und wenn nicht, warum hat er Narben bekommen, während er tot war? Weil wenn er tot war, kriegst du auch keine Narben. Das ist doch Quatsch.
3: Ja, total. So,
1: Dan, du wolltest was sagen. Ja, was mich mega gestört hat, auch beim ersten Mal schon, wo ich das geguckt habe, ähm, es gibt doch dann immer diese Szene, wo er dann später in dieser Stadt ist von den Menschen und so, ja. Und sie wollen dann Leute davon überzeugen, dass er halt nicht mehr so ein Zombie ist, sondern eher normal ist und so. Und dann ist er bei ihrem Vater und hat so, also er redet ja sogar mit ihm. Er redet mhm. sogar relativ normal mit dem. Und dann sagt er, nee, du bist aber ein Korps, und ich erschießt dich jetzt. Und dann, das fand ich halt irgendwie, wenn du das doch vor dir siehst, auch wenn du gegen diese Zombies kämpfst, dann weißt du doch, das ist kein Zombie mehr. So in dem Punkt, wo der mit dir redet. Verstehst da, da konnte ich nicht mitgehen.
0: Da bin ich bei dir, aber jetzt stell dir vor, du bist Politiker hm. und du behauptest einfach, Klimawandel gibt es nicht. Und die Leute geben dir Beweise dafür und du behauptest das ist aber weiter. Oder ja. du behauptest, den Coronavirus gibt es nicht. Und die Leute beweisen dir das, dass es den gibt und du sagst, nee, aber den gibt es nicht.
1: Also. Ja, würde ich mitgehen, wenn es, so, wenn es so das Ding von John Malkovich wäre, weil sein Ding ist ja, dass er wirklich so ein besorgter Dad und ein überzeugter Bürgermeister ist. so. Nee, und er macht also ja am Ende auch das Richtige und er schießt ihn dann halt nicht. So, die, etablieren, also sein die, etablieren, die
0: etablieren super oft und, und sagen super haben. oft, dass er jemand ist, der immer lieber schießt, der immer lieber vorsichtig so. ist und mhm. immer lieber. Also, das wird wirklich ganz, ganz oft gesagt. Es wirkt Na in der gut. Szene trotzdem unrealistisch, weil er. Das Problem ist, glaube ich, wirklich, dass John Malkovich einfach zu sympathisch ist ähm, mhm. in dem Film. Also ich trotzdem fand, noch,
2: Sorry, nee, seine also was was auch immer wieder thematisiert wird, dass irgendwie anscheinend ein Zombie ähm, seine Frau, also John McCloughneys Frau irgendwie umgebracht hat, weil er immer wieder sagt, denk doch an deine Mutter oder wo er das zu seiner Tochter sagt. Also irgendwo hat er da noch einen persönlichen Groll gegen die Zombies.
1: <lacht> ich <lacht> um,
0: ich glaube, es ist zweigeteilt, aber der Film der Film bringt es schlecht rüber, weil ich bin total bei der in der Szene und so wie du den Charakter erlebt hast, glaubst du nicht, dass er das nicht glaubt. Wenn du es komplexer mhm. aufmachst, also sie sagen, dass er so ist, dass er trotzdem schießen würde, ist so die eine Seite. Und als politische Figur kann ich mir das auch durchaus vorstellen. Und die andere Seite, die Maike gerade erwähnt hat, ähm, wenn seine Frau zum Zombie wurde und er sie dann erschossen hat und sich jetzt eingestehen muss, dass seine Frau noch da war und noch Gefühle hatte, also all die Wahrheit, die er akzeptieren muss, wenn er akzeptiert, dass das R noch, also noch Gefühle hat und noch lebt. Das ist halt schon krass, viel und krass schlimm für, für so jemanden. Aber das zeigt der Film halt null. Also, das kann man mhm. sich alles denken, ähm, aber das siehst du im Film nicht.
1: Ja, die Erklärung für die gefällt mir jetzt besser, als das, der Film mir zeigt. Tatsächlich, <lacht>
0: ne? Ja, er zeigt ja auch nichts an der Stelle. Also ja. wirklich, er zeigt eine Szene, wo du denkst, ey, warum raffst du es jetzt nicht? Ne?
1: Das, mhm. das ist halt auch genau der Punkt, warum ich dem halt zwei Sterne gebe, weil der hat halt keinen Tiefgang so, weißt du? Der, der, ja, der, der, der äh, der sitzt praktisch so on top von diesen ganzen Zombie-Filmen und sagt so, ihr kennt es ja alles schon und dann erzählt er so sein eigenes Ding, aber er gibt keine Erklärung für die Welt, in der er spielt so. Mhm.
0: Was merkwürdig ist, ne? weil der Regisseur kann einfühlsame Komödien, auch mit komplexen mhm. Themen, also wie bei Longshot und bei 50-50. und der Autor hat auf jeden Fall vier Romane in der Richtung geschrieben, okay, das hat Stephanie Meyer auch gemacht, aber ähm, Hätte ich eigentlich auch mehr erwartet, naja. Ja, man hey, geht da so,
2: also man muss da schon, also muss nicht, aber der, ähm, davon wird ausgegangen, dass du schon halt ein gewisses äh, Vorwissen hast, äh, was, was denn gerade sagt, du weißt, wie es in der Welt abläuft, so sieht's es aus. Äh, bisschen dystopisch alles und ähm, bitteschön, da sind wir. Ne?
0: Vielleicht ist es so ein Film, wo du mehr drin siehst, wenn du das Buch gelesen hast, aber ich glaube, dafür mhm. ist es, also gefühlt ist es dafür zu weit weg vom Buch. Ähm, da wollte ich das noch drauf Buch eingehen. Das ist
1: ernster und kein Comedy-Ding, sondern es ist, das ist schon so ein Zombie-Love-Story, die sich ernst nimmt, so, oder, keine Ahnung.
3: Ich, ja, ich weiß nicht, ob sie es ganz ja, ernst, ernst nimmt.
0: Ich glaube auch, auch nicht. Ich glaube, glaub, es ist schon so ein bisschen lighthearted, auf jeden Fall. Also, ich wollte unbedingt darauf eingehen, wie das Buch endet, weil im Buch ist es so, dass die zwei sich am Ende küssen und sie ihn beißt. Also so, so, also er küsst sie und sie beißt ihn, also so quasi umgedreht. Okay. Okay. Und dass sie dann beide auf diese neue Bewusstseinsebene kommen und dann goldglänzende Augen haben, was endgültig so Twilight <lacht> ist. Oh, <lacht> oh Gott, um, ja. Okay. Oh, und ich, ich bin so hin und her gerissen, weil irgendwie ich hätte es schon cool gefunden, wenn sie ihn am Ende gebissen hätte. Das wäre schon, mhm. also hätte ich schon geil gefunden irgendwie. Wenn man dann auf Aber, die
2: goldlinsen Augen verzichten könnte. Genau, ja.
0: wenn man auf die goldlinsen Augen verzichtet. Man so ich meine, so war ja, dann haben sie ja seine Augen gezeigt und die wurden einfach wieder normal. Ne? Mhm. Und ja, auf der anderen Seite ist vielleicht das mit dem Ergebnis, dass die irgendwie was anderes werden und nicht einfach nur die Zombies wieder Menschen. Vielleicht ist das auch, vielleicht ist das besser. Wenn man es dann konsequent zu Ende erzählt, ich weiß es nicht.
2: Ich fand am Ende noch ganz witzig, wo ähm, markus ja, ne? sein, sein Kumpel, wie gesagt, den fand ich, den fand ich irgendwie cool, den fand ich, den fand ich sympathisch, und wo er dann da im, im Park dann noch äh, Bekanntschaft macht mit der Frau, ähm, mhm. wo ich dann aber dachte, oh jetzt ähm, weiß ich nicht so gehst du nicht vor wahrscheinlich ja gut er, ist, er muss sich erst wieder dran gewöhnen menschlich zu werden ne? also ähm, ich fand es schon einen ticken zu viel so und ich so, oh, da geht es aber hier ran irgendwie weißt geht mit ihr mitleid like, und und sie hat ihn einfach nur hat einfach nur nett, hallo gesagt und, und auf einmal verfolgte dich da
0: wo er ja. sagt you're, you're very pretty that's that's what you're supposed to say I'm pretty too yeah.
1: ja 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 genau bisschen genau <lacht> okay. du hast ihn halt auch nach dem goldenen Handschuh geschaut Maike. Ja. <lacht> Oh, <lacht> stimmt, das macht. Siehst du, der goldene Handschutz aktiv schlechter gemacht. Zukünftige und vergangene Filmerlebnisse.
2: Ja? <lacht> ist jetzt, um, äh, vorsichtig Ich,
1: ich wollte noch eine Sache unbedingt erwähnen, auf die
0: Leute gerne achten, äh, wenn sie den Film nochmal noch mal schauen, weil ich das. Es war mir ein bisschen aufgefallen, aber ich hatte es jetzt erst nochmal nachgelesen und würde gerne mal darauf achten. Ähm, da habe ich gedacht, boah, kack Product Placement. Also auf dem Flughafen fahren sie mit so einem BMW Z3 rum, was irgendwie, ich glaube es war ein Z3, oder was ein Z4 ist auch egal, ein BMW Sportwagen jedenfalls. Das war auch und ich habe schon gedacht, boah, <lacht> abgefucktes Product Placement, nervt mich das, weil die immer wieder dann so eine Frontaufnahme so von der ähm, vom Auto zeigen. Okay. Mhm. Ähm, der Punkt ist, ähm, er, also R parkt das Ding ein und, und haut halt voll die linke Front davon, glaube ich, kaputt beim Bremsen weil er in ein anderes Auto reinfährt und weil er halt ein Zombie ist, ne? Und die fahren später immer weiter mit diesem Auto und ich hatte beim Schauen noch so gedacht, so irgendwie sieht das Auto immer besser aus, komisch. Und ich dachte, <lacht> na ja gut, Product Placement, die wollen halt nicht, dass ein kaputter BMW die ganze Zeit rumfährt. Aber es ist wohl so dass es von dem BMW immer wieder dieselbe Einstellung, dieselbe Frontaufnahme gibt. Und so wie ähm, so R immer menschlicher wird, wird die Front von dem Auto auch immer heiler von Aufnahme okay. zu Aufnahme, nachdem sie es in der ersten Szene kaputt machen, ähm, danach konsekutiv immer wieder, immer wieder schicker. Äh, Fände ich, fänd ich schön, wenn es so wäre. Und ich kann es noch nicht ganz bestätigen oder widerlegen, aber das Gefühl hatte ich beim Schauen auch. Geil, oder? Dan, jetzt kommen dreieinhalb Sterne, oder? Die BMW-Sache, du als Autofan?
1: Nee? Na. Aber Wenn es ist doch ein, ein Messerschmidt gewesen wäre, wäre ich vielleicht mitgegangen, ja.
0: Das ist ein Flugzeug, oder? Ja, ja
1: und Motorräder.
0: Okay. Ähm. Nee, ich glaube, das war so ziemlich alles... Ich, was ich schön fand, letzte Szene, ähm, dass er nicht sagt, nenn mich Romeo. Äh, mhm. Das haben sie gerade noch mal die Kurve vom Mega Kitsch gekriegt. <lacht> das wäre sonst, das hätte wehgetan.
2: So zwischendrin fand ich die Szene noch ganz witzig, ähm, wo jetzt die, die Soldaten da gekommen sind. Also, da die, und, und jetzt kann ich wussten, auf jeden Tag schießen sollen. Ne, auf die Bonies oder auf die Zombies. So, hm. Also das, ja, fand ich, Schmunzeln. <lacht> <lacht> ja,
0: also, aber auch das, das war halt zu, das also lief aber auch zu smooth ab und ich, mal, ja, das und im, im selben Atemzug <lacht> habe ich dann dran gedacht, weil ich hatte irgendwie gerade die Woche nochmal 28 Weeks Later ähm, geschaut, wo sie den Scharfschützen halt auch den Befehl geben, ja schießt nur auf die, ähm, die Infizierten und da rennen halt <lacht> die ganzen Leute vor den da ja auch rennenden Zombies weil die sagen so, ja auf wen denn jetzt und dann, mhm. das hält auch nur ein paar Minuten, bis sie sagen, everybody's a target und dann schießen sie halt auch auf alle Zivilisten und so und der Film hat sein, äh, sein R-Rating auch echt verdient. Der ist wirklich hart. Das ähm, ist eine krasse Szene. Krass guter Film. Aber ja, da, da habe ich auch wieder boah, du hast so eine Szene schon mal wesentlich stärker gesehen in einem Film, der mhm. was zehn Jahre vorher war. Also
2: ja, das ja, hätte man noch anders Ich finde ja, also es am Ende, ich ja.
0: fand es schön, dass es jetzt auch noch eine Zombie-Romanze gab und ich finde, sie funktioniert besser, als sie eigentlich sollte. Und trotzdem bin ich bei Dan. Das glaube ich, also, Sorry, Romantik ist Werwölfe und Vampire und nicht, nicht Zombies. Ist einfach so.
1: Ja, ich finde, bei Zombies, das lebt ja auch total davon, dass du halt sagst, du hast so eine Naturgewalt, personifizierte Gefahr durch die Zombies, aber es geht doch um die Menschen und wie wir halt miteinander interagieren. Und der Film macht dann im Prinzip auch genau wieder das. Am Schluss gibt es ja dann wiederum die äußere Gefahr, nämlich diese Bonies, die dann gegen die Zombies und Menschen dann gehen, weißt du? Und mhm. ähm, so wie du gesagt hast, dann, dann funktioniert es halt als Zombie-Romanze nicht so richtig, weil du wieder die gleiche Thematik hast, so mit dieser äußeren Gefahr.
0: Mit, mit den, den, die einen sind die Zombies, die anderen sind die richtigen Zombies, ne? Ja, richtig, ähm,
1: genau, zusammen geht's dann, ja.
0: Das, das ist, das, das, ähm Darüber macht der Film sich tatsächlich ja ganz zum Schluss auch noch selber kurz lustig, ne? Weil dann, dann sagt äh, Arya auch, ja, ich wünschte, wir hätten alle retten können, aber naja, die haben wir dann einfach alle erschossen, <lacht> das geht nicht anders. They were
1: too far gone.
0: They were too far gone? I think those were the exact words, ja. Yeah. Mm. Um, das fand ich irgendwie ganz cool, weil der, weil der Film halt so sagt, ja, es ist jetzt halt irgendwie, wir haben es nochmal geschafft, aber sorry, du kannst halt auch nicht jeden retten. Um, ist ein sehr ehrliches Statement, gerade für so eine Komödie irgendwie, aber das ist ja so ein bisschen auch das Problem vom Film. Also ja, am Ende ist es ein guter Soundtrack, ein paar schöne Szenen, ähm, aber,
2: ja.
3: Hm. Wenn man Bock drauf hat. Einfach. Also ich, aber warte,
0: ich muss sagen, auch wenn ich gerade gesagt habe, Vampire und Werwölfe sind da die besseren Romantikfilme, also der Film war schon besser als die Twilight-Filme. Ja, ähm, ja. Auch wenn ja. Auch
2: ja, ja. Definitiv.
0: Ja, also ko so komisch das irgendwie ist, aber da war schon noch eine Schippe drüber, aber weiß ich nicht. Nee. nee
2: mit Zombies? kannst du, wie ist denn mit Frankensteins Monster? Nein, okay, das ist ein anderes Thema
0: Ja. Warte. Jetzt kann ich dir gerade nicht folgen.
2: Weil der ja quasi auch... Ein
0: der hat auch noch Gefühle.
2: Der hat auch noch Gefühle.
0: hat auch noch Gefühle. Ja, und er ist auch untot. Das stimmt. Genau. Aber Vampire sind auch untot. Das ist halt... Okay. Ja. Ist das dran? Ist
2: noch eine, ja, ist auch ein anderes Thema.
0: Also schaut lieber Only Lovers Left Alive.
2: Oh ja, das stimmt.
0: Wenn ihr eine Horrorromanze romanze wollt.
2: Mhm.
0: Ja. Okay, super. Schönes Zombie-Komödie. Ja, Entschuldigung. Was? Wenn ihr eine Zombie-Komödie ja, okay. <lacht> Zombie -Komödie Zombie -Komödie Komödie? Shaun, Shaun of, of the, the Dead.
2: Dead. Genau. So. Ja.
0: Shaun of the Dead oder sonst vom, von mir aus auch ähm, Zombieland. Oh Oh, mhm. das war schön, ja. Der erste zumindest Der zweite war beim ersten Mal gucken gut, beim zweiten Mal gucken Mäh. Oder guckt halt nochmal Ghostbusters Oder ähm, Little Shop of Horrors Oh
2: ja, auf jeden Fall
0: Mit Jack Nicholson
1: Oder Big Trouble in Little China
0: Immer gut, aber wenig Horror, ne?
1: Ja, gibt's aber auch es gibt Monster. Alte mystische Magier-Sache und <lacht> Ist doch okay, ist doch ordentlich ein Horror, oder nicht?
0: Ich dachte, ja, ist ein bisschen Horror. Aber ich glaube, wenn du John Carpenter und Horror denkst, dann ist ähm, Big Trouble in Little China nicht der erste Film, der dir in den Sinn kommt. Ja. Aber in John Carpenter und Comedy vielleicht schon. Wäre ich bei dir. John Carpenter, Romanze. Da vergesse ich jetzt gerade irgendwas, glaube ich. aber.
2: Christine? Starman. <lacht> Starman.
0: Der ist mega. Aber der, aber der Alien,
1: Alien auf der Erde, oder?
0: Ja, genau. Starman. Genau. Ja. Der ist, der ist wirklich schön. Der ist sehr romantisch. Ja, jetzt, ach, jetzt sind wir ganz leicht abgeschweift. In dem Fall, wir hören uns gleich wieder zur ähm, Heimkino-Sneak der nächsten Woche. Willkommen zur Heimkino-Empfehlung der Woche. Und die Heimkino-Empfehlung dieser Woche ist ein Film, von dem ihr schon letzte Woche gehört habt, denn es ist die Bücher, die bin wie angekündigt, ähm, damit wir ihn dann nächste Woche gemeinsam mit Ina besprechen können, den ihn empfohlen hat. Und nachdem Ina ihn letzte Woche empfohlen hat, empfiehlt Dan, der ihn mittlerweile gesehen hat, diese Woche nochmal.
1: Ja, also ich kann den wirklich sehr empfehlen. Das ist ein sehr schöner Film über diese zweite Weltkriegszeit und wie es halt ist, als guter Mensch in einem fürchterlichen System halt äh, zu leben und einfach mit wirklich grundsympathischen Figuren und ähm, schönen Szenen, auf die wir nächste Woche auch noch in Detail eingehen werden. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, worum es geht? Ja, es geht halt praktisch ähm, um ein Mädel. Das ist eine Tochter von einer Kommunistin und die muss ihr Kind halt weggeben. Und die kommt zu einer, ähm, zu einer Ziehfamilie praktisch mit einer fürchterlichen Mutter und einem warmherzigen Vater und versucht sich halt dann so durchzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie halt wirklich so von niemandem akzeptiert wird und immer halt außen vor ist, außer so ein Junge, mit dem sie sich anfreundet und ähm, dann geht es halt irgendwann auch zu nazimäßig dann zusammen zu Bücherverbrennungen und sie stiehlt dann aber da ihr erstes Buch bei so einer Bücherverbrennung, was natürlich ganz schlimm ist, weil das ja illegale Bücher sind und sie ist eh schon unter Observation, weil sie eine Kommunistentochter ist und äh, davon geht es halt immer weiter, also das ist, ja sie stiehlt halt immer weiter Bücher, aber das ist auch nicht so das ist, das ist faktisch der, der Titel des Films aber es geht eher um die Beziehungen von den Figuren untereinander so
0: cool und der war ähm, auf Disney Plus oder?
1: Auf Disney Plus, genau mhm.
0: alles klar, gut ähm, dann Leute euch alle eine schöne Woche ihr wisst wer Geburtstag hat und wir hören uns wieder zu die Bücherdieben Handy aus und Film ab